0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, zum Online-Kurs Internet. Mein Name ist Daniel und ich sitze heute hier da mit Erik und Katja. Schön, dass ihr beide wieder dabei seid. Hallo. Hi. Schön, dass Sie da draußen wieder eingeschaltet haben und uns wieder ein bisschen ähm, zuhören wollen. Heute zum Thema der sechsten Woche Privacy im Internet, in der digitalen Welt, im Web. Ähm. Wie gewohnt mache ich zum Ersten zum Anfang mal wieder so einen kleinen Themenüberblick über das, worüber wir heute alles sprechen werden, wobei ähm, wir uns wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun werden, äh, starre thematische Grenzen einzuhalten, weil irgendwie alles ineinander ver verfließt. Ähm, trotzdem werden wir so ein bisschen versuchen, uns an der Agenda lang zu hangeln. Zuerst wie gewohnt eigentlich, äh, ein bisschen Rückblick auf die Kurswoche, was haben wir eigentlich in dieser Woche besprochen? wo wir aufpassen müssen, dass wir wahrscheinlich nicht allzu sehr abschweifen schon. Ähm, dann werden wir als nächstes auf das Thema eingehen, so was steckt eigentlich im Internet über mich selbst? Ähm, was weiß das Internet und kriege ich Daten da wieder raus? Ähm, als nächstes so ein viel diskutiertes Thema Richtung maßgeschneiderte Werbung oder belauschen uns unsere Smartphones, belauschen uns unsere Fitness-Tracker. Ähm, und zu guter Letzt würden wir so ein bisschen einfach äh, eine, eine offene Diskussion führen, aufmachen, so wie wir eigentlich das Web benutzen. Diese ganze, dieses Thema Risikoabschätzung für uns selbst hat uns durch die vergangenen sechs Kurswochen und durch die insbesondere durch die sechs Podcast-Episoden ähm, begleitet und dann so quasi unsere Risiko- oder Data-Privacy-Abschätzung so, wo möchte ich auf Usability setzen, wo möchte ich eher auf Privacy setzen und was gibt es da vielleicht links oder rechts noch für das eine oder andere Tool, um das eine oder andere zu ermöglichen. Von daher... Ähm, Glaube ich, klingt es nach gar nicht so viel, aber ich glaube, es wird viel, wenn wir einfach anfangen, darüber zu reden. Und entsprechend würde ich einfach direkt starten, so ein bisschen in den Rückblick auf die Kurswoche. Die Kurswoche 6 ähm, beschäftigt sich mit diesem gesamten Thema Privacy, Privatsphäre, Datenschutz. Ähm, wir haben da grundsätzlich differenziert, die beiden Begriffe Privatsphäre und Datenschutz. Privatsphäre als halt meine, quasi auch mein eigentlich ja auch mein, mein persönlicher Raum, mein, mein höchstpersönlicher Lebensraum, aber halt auch in der digitalen Welt, wo es um meine Daten geht und den Datenschutz hingegen dann als im Prinzip gesetzliche Grundlage, ähm, diese da, diese privaten Daten, Pri die Daten aus der Privatsphäre irgendwie zu schützen. Und zuletzt sicherlich ähm, deutlich verstärkt, äh, quasi 2018 äh, mit der Datenschutzgrundverordnung, die irgendwie allgemein ins Rollen gekommen ist, ähm, womit dann irgendwie das, das, das Tier Datenschutz endlich mal Zähne bekommen hat, ähm, auch weltweit. Ähm, wir haben dann weitergemacht, im Prinzip sind wir das Thema eingestiegen mit dem Aspekt, den wir im letzten Podcast ganz zum Schluss ja aufgemacht haben. Äh, wie wird im WWW eigentlich getrackt und in der digitalen Welt? Ähm, was gibt es da für Kriterien, also Themen wie in Browser, Fingerprint, social media log womit die Leute oder womit die Diensteanbieter uns im Prinzip nachverfolgen können. Auch einfach IPs, E-Mails, die unter Umständen unverschlüsselt durchs Internet fliegen. Cookies, c Pixel, Werbung, all das Dinge, die, die die Anbietern helfen können, uns irgendwie potenziell zu tracken und Daten über uns zu sammeln. Wir haben dann auch aufgemacht das Thema ähm, Bewegungsprofile. In der digitalen Welt, na klar, irgendwie über diese ganzen Tracking-Dienste, aber auch in der physischen Welt, irgendwie einerseits per GPS, was in und den ganzen aktuellen Smartphones drin ist, aber auch per GSM zum Beispiel, also das Standard-Mobilfunknetz, wo befindet sich ein Smartphone gerade, welche Funkmasten kann es ansprechen, da kommt natürlich nicht jeder ran an die Daten, aber die Dienste, die es wollen, oder insbesondere, ja, äh, bestimmte Organisationen würden da dann schon rankommen, ähm, auch das ganze Thema, welches Smartphone lockt sich in welche WLANs ein, was halt super viel Aussage darauf, darüber geben kann, wo ist eine Person eigentlich, ähm, welches Smartphone zumindest befindet sich wo. Smartphone bringt uns dann direkt mit in das nächste Thema, ähm, wo wir auch einen Ex Exkurs zu hatten, Datensammler, äh, welche Daten werden gesammelt auf einem Smartphone, wie kann ich vielleicht bessere Privacy auf mein Smartphone bekommen, nebst den klassischen Dingen wie, okay, eine App braucht halt nur die Berechtigung, die sie halt braucht und nicht die Taschenlampen-App, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, <lacht> braucht äh, nicht zwangsläufig die Berechtigung, aufs Mikrofon zugreifen zu können, ähm, aber auch dem, dem Smartphone als Angriffsvektor äh, natürlich irgendwie jetzt die Querbrücke zu schlagen zu den ganzen letzten Kurswochen irgendwie in einem Smartphone stecken A, viele interessante Daten drin, ähm, B, hat eine mit jeder App, die ich installiere, kriegt eine größere Angriffsoberfläche, ähm, von daher auch ein total toller Angriffsvektor heutzutage. Um das Thema Smartphone ein bisschen weiter zu treiben, ähm, Fitness-Tracker, Smartwatches, die ich daran anschließe, äh, all diese persönlichen Gegenstände, die wir nutzen, um irgendwie unser tägliches Leben einfacher zu gestalten, die aber auch viele Daten über uns sammeln, ähm, die viele persönliche Daten über uns sammeln. Gerade wenn wir jetzt Richtung der äh, Smartwatches und Fitness-Tracker denken, haben wir Fitnessdaten. Wir haben irgendwie... Herzschlagraten, wir haben, wie gut bist du im Training und 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 das alles ja auch ein bisschen gepaart haben wir auch aufgemacht das Thema ähm, mit zum Beispiel schon Tarifen von bestimmten Krankenkassen, wo du halt, wo man dann halt besser oder schlechter bewertet wird, je nachdem welche äh, welche Daten ich da rausgebe. Ähm, wir haben dann weitergesprochen über dieses Thema. Cloud und Privacy. Okay, jetzt nutzen wir alle irgendwie potenziell irgendwelche Online-Clouds, um Dateien zu teilen. Hier mal wieder der letzte Familiengeburtstag, schnell die Fotos ins Google Drive irgendwie geworfen und geteilt. Was geht da eigentlich mit einher? Sind die Daten da verschlüsselt oder nicht? Naja, erstmal vielleicht nicht unbedingt, außer mein Cloud-Anbieter macht da irgendwas aktiv oder idealerweise noch, ich mache das auf, auf, auf Client-Seite im Prinzip Verschlüsseldaten, schiebe die in die Cloud, dann wird es aber wieder schwieriger, die auf unterschiedliche andere Clients zu übertragen, alles wieder seine Vor- und Nachteile, wieder quasi Privacy versus Usability. Das ganze Thema Smart Home wird mehr und mehr ein Thema, Internet of Things, Smart Home, automatische Systeme in meinem Zuhause im Prinzip, die, die Lampen, die ich jetzt irgendwie über WLAN steuern kann oder der Kühlschrank, der automatisch Essen nachbestellt wenn die oder Milch nachbestellt, wenn die Milch leer ist, wobei ich tatsächlich noch nie so einen
1: Kühlschrank in der Praxis gesehen habe. Aber ja, ich, verstehe, ich weiß auch nicht, wie lange seit vier Jahren sie versuchen, dieses Feature zu verkaufen.
0: Ja, aber ich, also ich meine, es gibt's ja auf jeden Fall auch ähm, auch von den namhaften Herstellern so also nebst diesen Funktionen so Kühlsch es gibt, aber das ist ja was ganz anderes äh, auch schon diese Kühlschränke, die dann vorne wie so eine Scheibe drin haben, mhm. glaube ich, wo du mhm. so gegenklopfen kannst und dann siehst du halt, was drin ist, äh, dass du nicht aufmachen musst, um Energie zu sparen, weil die Kälte nicht verloren geht. Und äh, ja, ähm, und dann gibt es aber auch, glaube ich, wirklich die Kühlschränke, die dann irgendwie halt gucken, wann hast du welche Produkte reingelegt. Wobei ich halt... Wie, wie machen die das? Mit, mit Kameraüberwachung? Na, muss ja, oder? Das habe ich ja. mich auch gerade gefragt, genau, wie usable die Teile halt sind, ob ich dann jedes Mal, nachdem ich meinen Einkauf eingeräumt habe, irgendwie eine halbe Stunde da am Touchpad stehe <lacht> und sage, ich habe drei Packungen Milch nachgelegt, <lacht> ich habe zwei Eier nachgelegt, aber ich weiß also, es nicht
1: relativ stark vermuten, dass das per Computer Vision läuft. Also,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass ja. irgendwie der Barcode gescannt wird von Produkten, die ich da reinlege, mehr oder weniger. Oder halt irgendwie Computer Vision einfach auf, wonach sieht dieses Produkt
1: aus und ob der Orangensaft dann halt ein Apfelsaft ist, sei da an der Stelle egal. Ja, ich denke da über Farben und so kann es ja schon relativ Farben, Formen, ja. Muster, die drauf erkennbar sind. Das geht, glaube ich, also
0: spannend. Relativ äh, leicht, das rauszufinden und... Ja. Überraschenderweise aber habe ich äh, sowas noch... Nicht. Also, wir bringen dir das Beispiel irgendwie, oder ich bringe dir das Beispiel auch gerne, ja. ähm, aber noch besser ist ja, und das gibt es ja auch tatsächlich real, so die, die Kaffeemaschinen, die irgendwie übers WLAN gesteuert werden können, die du dann noch programmieren kannst, so was ja irgendwie nett ist, so morgens um sechs äh, kommt man irgendwie verschlafen ja. aus dem Bett und muss nicht nur das Knöpfchen drücken, sondern der Kaffee ist halt schon fertig. Wow. Ähm, oder
1: Konnte meine Kaffeemaschine, glaube ich, schon vor zehn Jahren. Also. <lacht> so, so, ein, so ein Timer <lacht> so meinst so, ja. Was ich,
0: ja, ja, so ein Timer gibt es auch ohne, aber ich, ich, ich weiß, sagen, Ich glaube, ne? glaub, so Timer ja. ähm, jetzt nicht in irgendwie Feuerautomaten Systeme, aber so in, in den ganz Klassischen, so, wo ich Filterkaffeemaschinen, ja. wo ich halt Pulver in den Filter mache und dann irgendwie Timer gesteuert läuft es halt los, dass das Wasser darüber läuft. Glaube ich, glaub, ich gab es auch bei meinen äh, Eltern damals zu Hause schon. Wo
2: geht das denn mal, Filterkaffee? Ich meine, die spülen <lacht> doch immer erstmal einmal vorher durch. Das Spülwasser willst du doch nicht in deiner Tasse haben.
0: Mm, na, klassische Filterkaffeemaschinen. Äh, also,
2: nee, Filterkaffee ist klar, aber. Vollautomaten, äh, die, meinst Vollautomaten, ja.
0: Das weiß ich gar nicht, wie das dann sich
1: in der Praxis ja, machen lässt. Ich glaube, bei mir war das so, da musst du irgendwie Abend vorher natürlich das Wasser reinmachen und ja. dann war halt eine Mühle mit drin. Dann hat er halt Ja, aber er,
2: er, mein Vollautomat spielt immer einmal durch.
1: Ja, aber dann. Das ja, äh, aber da kann man ja im Forum dann nochmal. <lacht> <lacht> vielleicht ja,
0: können wir da ja Erfahrung zu ja, den Kaffeemaschinen machen. Okay. Vielleicht damit.
2: hat auch jemand den Kühlschrank schon. Ja.
0: Vielleicht hat auch jemand schon den Kühlschrank. Also lasst es uns gerne wissen. Ich wäre ja. hochinteressiert, ja. ob und wie gut das funktioniert. Oder ihr habt den Kühlschrank und habt gesagt, macht ihr aus, weil Privacy, ich weiß ja. es nicht. Ja. Ähm, aber genauso spannend und das. Auch Thema wie äh, smarte, Sta also smarte Staubsauger nicht 20, aber Staubsaugerroboter ähm, e Ebenso die automatischen Ra Rasenmäher, die ja da zu Hauf rumfahren äh, mittlerweile. In anderen Ländern ja zum Teil noch viel verbreiteter. Ich war im, ähm, in meinem vergangenen Urlaub irgendwie in Dänemark. Und da in dieser Siedlung, in der wir waren, war, es war so eine Siedlung mit Ferienhäusern. Aber bei jedem Ferienhaus literally fuhr so ein äh, smarter Rasenmäher rum damit halt keiner vorbeikommen, vorbeikommen muss, Rasen mähen, es äh, war schon, war schon fancy, weil überall war, klar war das Gas irgendwie auf zwei Zentimeter getrimmt oder sowas, ähm,
2: Sinnvollerweise kombiniert mit einer smarten Sprinkleranlage? Die nee, Sprinkleranlage tatsächlich aus.
0: nicht, sondern es war, ähm, an der Stelle, aber ich weiß nicht, weshalb, ähm, war es so, dass eher aller Rasen verdörrt war, ähm, also war ein bisschen trocken, aber ja. ich schätze, dass es da irgendwelche Richtlinien gibt, dass da nicht gesprengt werden darf oder so, wenn so besonders heiß ja. äh, oder Energiesparn, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass da irgendwelche Richtlinien gab, aber klar, idealerweise kombiniert mit ja. der smarten Smartenspringleranlage, dass der Roboter nicht unter Wasserstreitern Rasen äh, ja, duschen geht, einmal durch die Waschanlage fährt.
2: Ein bisschen Regen halten die aber, glaube ich, noch. Bisschen Regen auch. halten die aus? Ich weiß naja, es nicht. also ich glaube, wenn es anfängt zu regnen, dann, dann fahren sie in ihre Basisstation. In, in die Hundehütte. In die Hundehütte, genau.
0: Ja. Gut, soviel zum äh, Thema Smart Homes. Ähm, überall da, na klar, wir haben ein bisschen lustig gerade drüber gesprochen, aber überall da fallen Daten an. Ähm, je nach Anbieter werden die Daten irgendwie, supposedly, angeblich lokal verarbeitet oder auch nicht. Ähm, man weiß es nicht so genau. Ähm, dann dieses ganze Thema so Kartenzahlung und Bezahl-Online-Dienste, wo natürlich irgendwie Daten über mich anfallen oder auch so Punktesammelsysteme. Ähm, klar, jeder kleine Online-Shop hat jetzt ja auch seinen hier VIP-Kunde und dann sammelt du Kunden und bei deinem 27. Einkauf kriegst du irgendwie eine Tasse, eine Kaffeetasse für 2 Euro geschenkt oder sowas. Ähm, das ist ja immer, okay, der, der einzelne Shop, der ja so oder so die Informationen über mich hat, dass es da eher so, so Kundenbindung und Gamification und hey, wenn du noch drei Punkte oder noch drei Euros ausgibst, ja. kriegst du noch drei Punkte und von denen kannst du wieder. Aber also das ist ja
2: … Macht das vielleicht auch einen Unterschied, ob, ob sie die Daten speichern dürfen? Weil sie müssen, ja auch einen, ähm, sie müssen ja auch irgendwie einen Grund haben, warum sie meine Daten überhaupt speichern dürfen, wenn ich halt dem Online-Bonussystem zustimme. Dann dürfen sie es natürlich.
0: Ja, wobei sie auch klassisch die, die Daten von der Rechnung ja auch speichern müssen, dürfen. Also müssen wir ja sogar. Weiß ich nicht genau, wie da die gesetzliche Richtlinie ist. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei so einem einzelnen Shop primär dazu dient, irgendwie die Leute dazu zu bringen, mehr zu kaufen. Ähm, viel spannender natürlich an der Stelle so diese Punktesammelsysteme, die über Online-Shops hinweg funktionieren. Payback. Deutschlandcard, was auch immer man da so hat. Ähm, weil man da natürlich potenziell irgendwie einen Dienst hat, der irgendwie ganz viele Daten von ganz vielen anderen
1: Diensten bekommt. Ähm, ja, und damit verknüpft er, ich weiß nicht, das Thema bezahlen. Ja. Na, ich weiß nicht, Paypal wäre ja dann auch so der...
0: Genau, also, Paypal, na klar, auch als Bezahldienst. Ja. Ähm, irgendwie genau diese Abwägung, okay, möchte ich halt Security haben, weil ich jetzt jedem Dienst nur meine Paypal-Kennung rausgeben muss, statt jedem Dienst irgendwie meine Kreditkarte in den Rachen zu schmeißen. Ähm, nehme dafür aber in Kauf, dass Payboy halt sich ein tolles Benutzerprofil von mir anba anbauen kann ähm, oder aber mache ich das halt irgendwie anders, also das ist genau die Abwägung, Prinzip, auf die wir immer hinaus wollen, aber ja und dann haben wir die Woche abgeschlossen ähm, mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung ähm, was im Prinzip die Rechte geworden oder sind die jeder von uns dadurch bekommen hat, äh, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von, von euch Zuhörern schon mal irgendwie seine Daten angefragt hat bei irgendeinem Online-Dienst ähm, man kriegt da zum Teil ganz spannende Sachen zurück. Ähm, ich habe das auch mal im, im Zuge von, von unseren Vorlesungen hier ähm, auch mal zum Beispiel für, für irgendein so ein ja, Spiel für Smartphone gemacht, äh, wo ich dann schon überrascht war, dass irgendwie von den von den letzten 180 Tagen oder so äh, gespeichert war, wann ich mich zu welchem Zeitpunkt von welchem Gerät angemeldet habe mit IP-Adressen und, und, und. Und man da halt relativ krass dann auch Bewegungsprofile ähm, erstellen konnte. Weil man, weil man halt relativ gut gesehen hat, okay, ähm, hier dreimal am Tag angemeldet. Und dann hat man halt immer, also was man halt gut gesehen hat, irgendwie so, es war hochfrequentiert, irgendwie Sendemasten mehr oder weniger auf der, auf der Route äh, von, der, äh, von der Arbeit nach Hause, Überraschung. Ähm, und aber auch sonst so, wenn man längerfristig sich in einem bestimmten Bereich aufgehalten hat, mal in einer anderen Stadt gewesen für eine Konferenz oder sowas, hat man natürlich sowas gleich direkt gesehen. Und das einfach nur für so ein Spiel, was sich halt merkt, an welcher Stelle wurde welche Session von welchem Gerät
1: geöffnet.
2: Okay, krass, ich habe das das Gegenbeispiel, das war ganz zu Beginn der DSGVO, da hat mich meine Krankenkasse sehr genervt, bevor ich sie gewechselt habe. Und da habe ich dann auch mal eine DSGVO-Anfrage gemacht. Ich glaube, ich habe zwei Seiten bekommen. Da stand Familienversichert, Studentenversichert, fertig, so ungefähr. Und das war angeblich das, was meine Krankenkasse <lacht> über mich gespeichert hat. Ich glaube, sie hatten damals noch keinen Prozess.
1: <lacht> das kann ich auch nicht so richtig glauben. Ja.
0: Ich hatte tatsächlich damals auch eine äh, Datenschutzanfrage tatsächlich hier an, äh, an Payback, einen Punktesammeldienst äh, gestellt, wo ich dann tatsächlich, wenn man dem jetzt so glaubt, was ich da bekommen habe, äh, positiv überrascht war, weil ich da ausschließlich gesehen habe, äh, an welchen zu welchen Zeitpunkten, also klar, Datum mit Zeitstempel, bei welchen Shops für welche Summe eingekauft wurde. Ich aber erwartet hätte, dass man viel detaillierter sieht, welche Produkte eingekauft wurden, gerade wenn man so Extrapunkte für mhm. bestimmte Produkte mhm. erhält oder oder oder. Ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht gesehen. Also war ich, weil klar, Überraschung, welchen Online-Shop, wie viel Geld ich da, oder welchen, bei welchem Shop an sich ich wie viel Geld ausgegeben habe. Das ist ein Thema, das ist ja Ganz klar, irgendwie äh, das sehe ich auch in meinem Kundenkonto, so wo habe ich zuletzt Punkte gesammelt, aber da war ich überrascht, dass da zu dem Zeitpunkt ähm, nicht mehr drin stand. Wer jetzt fast nochmal versucht, das nochmal neu zu machen, ob mittlerweile sich da auch was geändert hat. Wäre vielleicht
1: auch eine ganz interessante Bitte oder Idee fürs Forum, ne, dass die Leute einfach mal, die es vielleicht schon gemacht haben, ja. einfach das mal zu posten mit dem Hintergedanken, wo war ich überrascht, wo war ich wenig überrascht, wo war ich vielleicht auch misstrauisch, dass ich mir ja. denke, eigentlich müssten die viel mehr haben. Das, das
2: ist auch so ein, so ein generelles Problem. Man kann es ja nicht prüfen, ob oder also man ja. müsste sich da jetzt gerichtlich durchklagen, weil ich sage, das glaube ich der Krankenkasse nicht, dass das alle Daten sind.
0: Ja, aber wir können, das ist ein sehr guter Vorschlag, Erik. Wir können ja und dafür, von daher, wenn ihr es jetzt hört, äh, fühlt euch eingeladen. Ja. Äh, wir, wir können ja einen Forum-Thread aufmachen, wo wir diese ganzen Erkenntnisse irgendwie mal sammeln können. Und klar möchten wir da jetzt nicht wissen, dass irgendwie euer Kreditkartendienstleister <lacht> euch wollen gesagt keine hat. Wir Kopie. <lacht> ja, genau, also wir wollen nicht die Kopie, sondern nur so ein bisschen so Meta-Informationen. So, was hat euch überrascht? Äh, welche Dienste vielleicht positiv, ja. welche negativ? Ähm, nee, ist eine gute
1: Vielleicht Idee. Vielleicht auch Tools, die einem dabei helfen. Ne? Das ja. Ist ja auch, hat ja auch sehr sehr viel zugenommen. Das haben wir zum Beispiel, sehen wir auch beim ähm, identity Leak checker dass da ja auch immer mal wieder Firmen vorbeikommen, die natürlich äh, so ein bisschen automatisiert auch dir helfen wollen dabei. Bist du in irgendeinem Leak drin? Was für Daten wurden in einem Leak veröffentlicht? Sind das personenbezogene Daten? Hm. Da entstehen ja, glaube ich, auch eventuelle Regressansprüche, richtig? Ne? Wenn ich, glaube ich, äh, ja. wenn der Dienst... Anbieter das nicht, ich glaube, da gibt es so eine fahrlässig, wenn du das fahrlässig, ja. also die Daten nicht richtig geschützt hast, dann hast du, glaube ich, einen Anspruch darauf. Äh, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. <lacht> genau, und ähm, genau, das wäre ja dann auch ganz interessant, diese Tools mal zu sehen oder vielleicht gute Seiten, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, ja. die ein diese Abfrageformulare ähm, zusammenbauen. Ja,
0: damit ähm, stehen wir ja im Prinzip schon mitten im Thema drin, so Daten im Internet, ähm, was eigentlich über mich im Internet ist. Was was ich da an der Stelle einfach nochmal, weil ich nicht sicher bin, ob ob dieser, ob der Grund nur durch den Kurs, ich meine, wir haben jetzt irgendwie euch alle sensibilisiert, so passt auf, ähm, welche Dienste ihr nutzt, äh, wo ihr welche Informationen rausgebt und was wir auch immer mitschwingen lassen haben, ist das Thema Datensparsamkeit. Weshalb ist Datensparsamkeit so wichtig und ähm, weshalb überrascht mich immer wieder, was ich so zum Teil in den sozialen Medien sehe. Das Internet vergisst nicht. Ähm, also es gibt genug Websites, die irgendwie alte Versionen von Internetseiten abspeichern, ähm, alte Bilder abspeichern und, und, und. Es gibt genug äh, auch gehe vermeintlich geheime Dokumente, die irgendwer einmal aus Versehen irgendwie ins Internet hochgeladen hat, die noch in irgendeinem Archiv gespeichert sind. Es gibt genug Stories von Stars, die irgendwie äh, hohe Geldbeträge dafür zahlen, dass irgendwelche Dinge vermeintlich aus dem Internet gelöscht werden sollen und dann gibt es doch irgendwie einen lustigen User, der das auch bei sich lokal auf der Platte hat und das dann doch wieder hochladen kann. Also das Internet ähm, vergisst nicht und entsprechend sollte ich ganz, mir ganz genau Gedanken machen, so welche Informationen möchte ich eigentlich ins Internet geben und welche nicht. Und da bin ich zum Beispiel immer wieder überrascht, wenn ich, äh, wenn ich so sehe, auf sozialen Medien ähm, oder auch schon alleine, dass es auch Internet so ähm, Status von WhatsApp oder Instagram oder was auch immer, so ähm, Familienfotos mit kleinen Kindern, äh, kleine Kinder, alle zwei, drei Tage durch ihr Leben irgendwie begleitet, wie sie am Aufwachsen sind, diese Informationen, diese Bilder, die gebt ihr jetzt einmal ins Internet und vermeintlich verschwinden die nach 24 Stunden so, ähm, ob die aber so richtig gelöscht sind, weiß keiner und kann keiner heute nachvollziehen. Und kann das Kind dann, wenn es irgendwann volljährig ist, in 18 Jahren, wenn es dann noch sagt, hey, ich möchte aber eigentlich nicht, dass hier die nackigen Babybilder von mir durch die Gegend fliegen, ähm, kann das Kind in dem Zeitpunkt zu dem Moment nichts mehr dagegen tun.
2: Ja, vor allem nicht nur die, die Statusbilder, sondern halt auch Profilbilder. Und ich meine, WhatsApp kann man ja inzwischen mit vielen Unternehmen benutzen, wo man dann einkauft. Und dann ist es halt wirklich plötzlich direkt bei großen ja. Unternehmen.
0: Also ähm, was auch immer es halt gibt, ob es jetzt Tweets in, oder ob es Beiträge einfach nur, auch Textbeiträge einfach nur in sozialen Netzwerken, ähm, die ich einmal gepostet habe, da gibt es ja immer wieder dieses große Thema so, man soll sich Gedanken machen, was man äh, auch über potenzielle Arbeitgeber äh, oder wie man sich in sozialen Netzwerken äußert, weil natürlich heutzutage irgendwie jeder Arbeitgeber auch mal die sozialen Medien überprüft, so was man da auf Anhieb findet. Ähm, ist ein ganz wichtiges Thema, wo jeder sich einfach nur noch mal selbst einfach ein bisschen mehr überlegen, so, was möchte ich eigentlich posten? Wie zufrieden bin ich mit dem, was ich poste? Ist auch jede andere Person auch noch in fünf Jahren mit dem zufrieden oder jede andere Person, die da irgendwie in dem Beitrag erwähnt ist oder auf dem Bild zu sehen ist, auch in fünf oder zehn Jahren noch mit dem zufrieden, was da ist? Ist das eine Information, die ich einfach potenziell für die Ewigkeit gespeichert im Netz haben möchte? Und dann einfach halt nochmal überlegen, so, okay, was muss halt wirklich in den Status ähm, und was nicht? Und auch wenn man darüber streiten kann, ob das tatsächlich so passiert oder nicht, lieber würde ich halt sagen, irgendwie dann als, als Nachricht direkt an Leute schicken. Dann ist es halt potenziell erstmal vielleicht Ende zu Ende Encrypted bei den ganzen aktuellen äh, Messengern. Aber es ist auf jeden Fall ein Stückchen
1: besser, als es halt irgendwie frei ins Internet zu, zu schmeißen. Ja, in dem Punkt, an den ich da immer noch denken muss, ähm, ist, man ist ja auch nicht immer alleine unterwegs. Hm. Ja, also wenn man jetzt, ich persönlich bin zum Beispiel schon lange nicht mehr auf... Sowas wie Facebook, Twitter, ja. Instagram habe ich überhaupt nicht. Ähm, aber man ist ja immer wieder mit Leuten unterwegs. Und dann gibt es natürlich welche, die sind äh, vielleicht auch weniger unterwegs. Aber es gibt ja auch viele, die dann aktiv sind. ja, Und dann ja. hat das Selfie schnell irgendwo hingepostet, weil es ja total cool ist, was man gerade macht oder so. Und ich meine, da irgendwie ein Gesicht zu erkennen oder dann, äh, das ist ja auch inzwischen alles keine Rocket Science mehr. Und ähm, dann ist man auf einmal ganz schnell doch im Internet. Hm. Ja, und dann findet äh, vielleicht jemand doch ganz schnell ähm, die Information, was du irgendwie gemacht hast am Wochenende oder wo du im Urlaub warst oder auf welchem Festival du warst oder, ja, äh, setzt hier das ein, was ihr macht und was vielleicht nicht sofort jeder sehen soll. Äh, und da hat man dann, ja, weiß ich nicht, wie, wie macht man das? Spricht ihr mit euren Freunden darüber? Also Sagt ihr dann, sorry, ich möchte nicht auf diesem Se auf diesem Foto sein, ich möchte, lade das bitte nicht hoch, also macht das Video aus, <lacht> keine Ahnung. ne also Ich, ich,
2: ha ich habe glaube ich, so Freunde tatsächlich nicht und ähm, habe dann irgendwann Facebook mir mehr, mehr benutzt, um zu prüfen, was eine bestimmte Person aus meinem familiären Umfeld da so so treibt. Aber ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil vor zehn Jahren war das noch so, dass man im Prinzip, wenn ich nicht getaggt bin, kann ich sagen, naja, gut, was soll's, da ist ein Foto, das ist nicht mit meinem Namen verknüpft, das findet man nicht so leicht. Aber die Bildersuche ist so viel besser geworden, dass es halt kein Problem mehr ist, die Leute dann halt auch zuzuordnen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in zehn Jahren, und jetzt wieder zurück zu den Kinderbildern, naja, dann berechnet man halt einfach, äh, welches, welcher erwachsenen Person dieses Kinderbild dann auch hm. zuzuordnen
0: ist. Hm. Also ich wollte gerade sagen, das funktioniert ja schon, schon jetzt auch krass, wenn man sich so anguckt, so auch Personen im Wandel der Zeit und, und und also zum Beispiel, ähm, bei den iPhones ganz impressive finde ich immer, dass äh, halt unter Umständen du er sagt okay, du hast hier ein Foto er, oder ein Gesicht erkannt in deinen Bildern, die du irgendwie lokal hast und dann kannst du halt sagen, okay, das ist der oder der aus meinem Kontaktkreis oder ganz viel erkennt er auch automatisch, also zum Beispiel kann ich in meiner Fotomediathek einfach halt sagen, zeig mir alle Bilder, wo ich drauf bin und dann kommen halt alle Bilder aus den letzten vier, fünf Jahren so, wo ich halt auch teilweise deutlich anders aussah, als ich heute aussehe. Also schon, ähm, beeindruckend und oder aber auch beängstigend, ja.
2: Ja und ähm, mir fällt dazu, also es ist wahrscheinlich allen, oder ich weiß nicht, ob es allen bekannt ist, dieses ähm, Genealogy-Projekt, wo man seine DNA hinschicken kann hm. und ähm, was dann, also ich glaube es ist ja eigentlich immer oder größtenteils USA und da sind schon der ein oder andere Straftäter dann ja. auch äh, überführt worden, weil die Datenschutz, äh, Quatsch, Daten, also die, die Behörden sich halt ach dachten, ist schön, wir, da, da ist ein Haufen Daten, wir haben hier eine DNA, die wir nicht zuordnen können. Mhm. Ähm, kann dann helfen, wenn man den Cousin, und wenn es ja nur der Cousin zweiten Grades ist, äh, dazu findet.
0: Ja, also was auch so eine schöne Sache ist, die man eigentlich machen kann, so irgendwie klar, sich selbst googeln, hat man ja immer schon mal gehört, ähm kann man einfach mal schauen, so was findet man in den ersten fünf oder zehn Minuten. Eine Sache, die wir hier tatsächlich ganz ähm, ganz gerne mal machen mit so kleineren Studierendengruppen, ist so eine Aufgabe wie, okay, guckt mal, was ihr innerhalb von einer oder innerhalb von zwei Stunden über Person XY, also zum Beispiel halt über mich oder andere ähm, Anbieter einer gewissen Lehrveranstaltung dann halt ähm, herausfindet. Und da ist schon immer wieder äh, spannend, was die, äh, also Klar hat man dann auch irgendwann jetzt so, wir haben es jetzt zum dritten Mal gemacht, da hat man so langsam das Gefühl dafür, okay, was, was wird halt gefunden, was wird nicht gefunden. Ähm, jetzt gerade vor ein paar Wochen kam doch, doch mal ein Bild äh, in einer der Präsentationen, was jetzt nicht schlimm war, was irgendwie aus meiner Abiturzeit war, äh, irgendeine Theateraufführung, wo ich aber ähm, überrascht war, weil ich das Bild bisher noch nie gesehen hatte in den vergangenen zwei Jahren, die, äh, die wir das Experiment quasi gemacht haben. Ähm, also es ist halt doch noch erstaunlich viel, wenn man sich wenn man sich entsprechend tief durch Un, ja, unadministrierte Webseiten gräbt, ähm, dann ist auch schon nicht viel noch vorhanden. Äh,
1: ja, da stimme ich auch gleich zu, weil ich wurde, war diesmal sozusagen erstmals Ziel in dieser Veranstaltung und habe das natürlich selber gemacht und habe mir mal die Zeit genommen, nicht halt nur die ersten ein, zwei Seiten ne, durchzugucken, wo man ja weiß, okay, da findet man vielleicht ein LinkedIn-Profil und die Seite vom Lehrstuhl und naja, was man halt erwartet äh, und war dann in der Tat, habe ich irgendwo dann wirklich mein Geburtsdatum gefunden auf einer Seite von vor, also ich weiß nicht, werden wir, in, ja, was im Endeffekt einfach nur, da ging es, glaube ich, um Bands, in denen man gespielt hat, wo ich mir dachte: So, okay, krass. Erste Frage, wie kommt dieses Geburtsdatum ja. dahin? Mhm. Ja, und zweite Frage, äh, warum habe ich da eigentlich noch nicht Bescheid gesagt, dass sie das <lacht> mal wegnehmen sollen? Wäre ein interessantes Experiment. Ja, und äh, Stichwort Angriff, ich weiß, war Woche zwei, glaube ich, ne mhm. digitale Identitätenangriffe da drauf. Also, man findet so schnell irgendwie Kontakte, ne? wenn man sagt Abiturzeit, ja. gut, da findet man dann vielleicht noch die Liste mit, wie man im, die Schulen, den Schulabschluss gemacht hat. Vielleicht mit wem man irgendwo auf irgendwelchen Konzerten war und ich meine, da findet man so schnell dann noch einen Geburtstag, da findet man so schnell eine Möglichkeit, ich wollte gerade sagen, schon mich total an. zielgerichtet zu sagen, zum Geburtstag von jemandem, wo man anhand der öffentlich zugänglichen Fotos sieht, okay, das ist vielleicht jemand, dem man viel macht. Irgendwie eine Mail zu faken oder was und zu schreiben, so hier, ich habe dir was ein cooles Foto oder ich habe ein Video wiedergefunden von vor drei Jahren, von der Feier. Ja, oder noch einfacher
0: wäre ja sowas wie, ähm, du, du schickst halt jetzt raus, vermeintlich als jemand, mit dem, keine Ahnung, Abitur gemacht wurde oder wie auch immer, okay, wir machen jetzt ein ja. Zehn-Jahres-Treffen. Ja. Ja, ja. wo, wo bist du eigentlich gerade in Deutschland unterwegs? Hier, ja. gib mir mal deine Adresse, dass wir irgendwie gucken können, wo, wo treffen ja. wir uns zentral in Deutschland oder so. Ähm, also da ist unglaublich viel Potenzial, auch für richtig... Und darüber haben wir auch in der vor zwei Wochen gesprochen, äh, das ganze Thema Phishing, so richtig kontextbasierte Dinge oder Dinge mit einfach ein bisschen Kontext anzureichern, so, sodass es dann schon ähm, echt sinnvoll klingt, ja. Ich
2: habe letztens auch mal jemanden gegoogelt äh, aus Interesse und ich habe von dieser Person eine komplette einen kompletten Satz Bewerbungsunterlagen gefunden, hm. inklusive Arbeitszeugnis. Hm, ähm, die Seite ist irgendwie so Journal und Artikel und man kann da auch Self-Publishing machen. Ich frage mich, wie das da hingekommen ist. <lacht> okay. ähm, aber war schon, also es war schon inklusive Lebenslauf, alles Mögliche.
1: Äh, Stichwort, ich weiß nicht, wenn das, ja. ist es ist eigentlich schon related. Es gibt ja diese ähm, Online-Plattform, wo man so Dateien hochladen kann, dass sie auf Viren überprüft werden. Mhm. Ähm, wo es auch immer diesen kleinen Disclaimer gibt, dass äh, Daten ja auch gerne mit der Community geshared werden, um halt natürlich die Erkennung zu verbessern. Und äh, da gab es auch, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, kann ich im noch nochmal raussuchen, auch Analysen zu, dass diese Daten dann nicht immer gelöscht werden. Hm. Und auch wenn man das Häkchen so ungefähr setzt, ich will das jetzt aber nicht scheren, findet man relativ leicht oder wurde sehr leicht, wurden diese Daten dann einfach öffentlich im Internet zugänglich gefunden. Und das, das war heißt, halt von den privaten, also von Bewerbungen, die anscheinend Personaler gecheckt haben, ist das wirklich, eine also Bewerbung, ist, ja. genau, ist das eine Bewerbung, also ja eigentlich ein, ein guter Gedanke. Ja, aber bis, das waren halt auch Stellen, weil ich glaube, sogar Dokumente von der Polizei oder so, ne, wo man sich dann also schon fragt, äh, haben alle das Bewusstsein? Ja, okay, da könnte man jetzt eine Riesendiskussion in alle Richtungen, weil Stichwort Go Antivirus und äh, ne, hatten wir ja auch. Also
2: deswegen. Google Translate ist, ist auch so eine, eine Quelle. Ähm, das war auf dem Kongress, ich weiß nicht mehr genau welcher, ein Vortrag, ähm, wo die dann auch Daten hatten, da hat jemand von der Polizei irgendwas übersetzt und halt wirklich diesen kompletten Textabsatz inklusive Namen und so weiter in Google Klasse. Translate kopiert und Google Translate hat das einfach mal aufgehoben.
0: Ja, schön. Äh, gutes Futter für weitere ähm, dann Algorithmentrainings natürlich. Ne? Ähm, jetzt sind wir also bei den ganzen Webseiten, die irgendwie viel mehr Daten speichern, als sie eigentlich sollen. Aber was ist denn jetzt mit den bösen Smartphones, die uns einfach immer abhören? Also ich meine, jeder, jeder kennt es ja sicher, so dieses Gefühl, so ähm, heute spreche ich mit dem einen über irgendwie eine Schubkarre, die ich mir kaufen möchte.
1: Wer <lacht> ja, kennt das nicht, ja? T täglich diese Diskussion <lacht> genau. Mittag, ja? Also täglich die Diskussion, so...
0: Wohnung in Berlin, täglich die Diskussion, ja. welche Schubkarre für die Wohnung. Wie ähm, meinen 400 und quadratmeter Balkon. Genau. <lacht> und, ja, mit Treppenlift, also die, ja, ja. die Schubkarre so, dass Treppe hochkommt. Ja. Ähm, nee, ja. Aber am nächsten Tag kommt die Werbung aufs Smartphone. So, das kann ja natürlich nur sein, dass das Smartphone mich abgehört hat. Richtig. Habt ihr auch schon mal sowas gehabt,
1: dass ihr das Gefühl hattet, das Smartphone hat mitgehört? Äh, ich in der Tat nicht. Ja. Ähm, ohne jetzt das nächste Thema aufzumachen, aber ich glaube, was so Shopping und so eine Sachen angeht oder wo man gezielt Werbung geschaltet kriegt, das äh, kann glaube ich bei mir auf dem Smartphone gar nicht so genau funktionieren, weil ich so einen Browser habe, der eigentlich immer wieder quasi okay. alles, also wo ich eigentlich relativ frisch immer bin, ja, ja also wo das äh, Verknüpfen mit irgendwelchen Profilen jetzt vielleicht nicht so funktioniert. Ähm, ich kenne das in der Tat nicht, aber was ich ähm, dazu sagen möchte ist ja, dass zumindest das ja bei Android inzwischen so ist, dass ja, ich glaube ab Android 12, ich hatte das vorhin nochmal nachgeguckt, ja sogar eine Notification in deiner Statusleiste ist, wenn das Mikrofon benutzt wird. Hm. Was ja also bedeuten müsste, wenn das gehen würde, ohne dass ich das sehe, dass also diese Apps so tief dort, äh, sage ich mal, noch eine Lücke gefunden haben oder ja. das anders machen können, oder so eng mit einem Systemanbieter wie jetzt Google mit Android irgendwie kooperieren oder was mein Smartphone-Anbieter darum aufbaut, dass ich der Meinung bin, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ja. geht.
2: Also ich habe es tatsächlich im Freundeskreis schon, diese Vermutung,
1: äh,
2: die müssen mich ja belauscht haben. Oder ich sage direkt, oder
1: lass mich da direkt kurz einsagen, zumindest wenn das Smartphone einfach rumliegt. Wenn du noch irgendeine <lacht> App offen hast, okay, ja. ne, der hast du vielleicht mal Berechtigung gegeben.
2: Also ich ich habe diese Vermutung schon schon öfter mal gehört, so mit, ähm, dass, dass ähm, die müssen mich doch belauscht haben oder die müssen hier meinen Facebook-Chat mitgelesen haben, weil sonst wüssten sie es nicht. Und jetzt würde ich natürlich deine äh, deine Annahme erstmal challengen, ja, was ist denn, wenn Google die Daten sammelt? die Also die haben ja ihre eigenen Phones, die werden ja wohl ihr Betriebssystem so anpassen, dass sie ja nicht so doof sind, dir das anzuzeigen. Ähm ja, genau, das, <lacht>
1: das habe ich ja gesagt, ne ja. also wenn der Anbieter so doll da mitarbeitet. Genau, ähm, aber gut, aber
2: prinzipiell, ja. nach meinem Kenntnisstand gibt's, also Quarks Daily hatte das mal äh, schön recherchiert in, in einer Podcast-Folge, die wir vielleicht auch verlinken können, ne? das, äh, wo sie sagen, nee, das, das kommt eigentlich nicht. Oder es gibt es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die großen Anbieter sowas machen. Müssen sie auch gar nicht, weil sie haben einfach genügend Metadaten. Also sie haben aus unserem Klickverhalten, aus dem, was wir so freiwillig preisgeben, so komplexe ähm, Profile über uns. So, naja, die zwei Smartphones waren zusammen, der eine hat vielleicht die Filme geguckt, äh, na, dann schlage ich das mal dem, dem anderen auch vor, weil ist ja relativ wahrscheinlich, dass sie sich vielleicht irgendwann mal drüber unterhalten haben. Ähm, und wenn, wenn Freunde irgendwas gut finden, naja, dann schlagen wir das halt vor. Und dass wir dann einfach diesen naja, wenn, wenn man was im Kopf hat, dann sieht man es überall. Ähm Kognitive
0: Verzerrung Kognitive ist das Stichwort hier.
2: Dankeschön. Ähm, also ich glaube, das klassische Beispiel ist, äh, Schwangere sehen überall Schwangere. Und Oder
1: wenn ich meine Schubkarre habe, sehe ich nur noch andere mit der Schubkarre. Genau, äh, alle
2: werden jetzt überall Schubkarren sehen. <lacht> ja. Nein, ähm. ich
1: finde, bei Autos fällt immer das auch mal auf. Wir hatten dann irgendwann mal ja. ein, neues, also ein neues Gebrauchtes und auf einmal haben wir überall diesen ja. Bus gesehen und ja, oder schon, der, fuhr, wenn, der fuhr vorher wahrscheinlich schon 10.000 Mal an vorbei, aber wir haben ihn einfach völlig ignoriert. Oder schon, wenn du
0: anfängst, darüber nachzudenken, so okay, das Auto wäre interessant, dann, ja. denk, dann denkt man sich plötzlich auch, oh, irgendwie ist ja auch ein Wagen, gefühlt, jeder fährt ja. das Auto eigentlich an, jeder Ampel steht der ja. Wagen, ja. so. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, also ich sag ich mal, dass, dass, was Katja da sagt, man hat es ganz oft, und ich habe es auch im Bekanntenkreis gehört, so von wegen, es kann ja gar nicht sein, da muss irgendwie das Mikrofon mitgehört haben. Naja, es sind ja auch immer, gerade wenn ich mit irgendwem über irgendwas spreche, sind ja auch immer zwei Leute an der Kommunikation beteiligt und ähm, wenn dann einer danach sagt, von wegen, ich kriege jetzt plötzlich Werbung, die ich vorher nicht bekommen habe, entweder genau, Stichwort kognitive Verzerrung, ich habe jetzt über die neuen geilen weißen Sneaker gesprochen ähm, und am nächsten Tag kriege ich sie angezeigt oder aber kann ja sein, dass äh, Erik, wir uns getroffen haben. Ja. Ich habe dir was erzählt von geilen Sneakers und du bist halt eher so der Stiefeltyp. Mhm. Ähm, und ich habe aber ganz viel, also mein ganzer Browserverlauf ist voller Sneakers und jetzt hat aber irgendwer die Info quasi, okay, unsere Geräte befinden sich jetzt plötzlich im selben WLAN, weil ich bei dir zu Hause war und gleicher IP-Adressraum und pipapo. Und da ist ein Gerät, was super krass sich für Sneakers interessiert. Ja. Na, dann gucken wir doch mal, zeigen wir dem anderen doch auch mal was. Vielleicht gehört er ja in den gleichen Freundeskreis. Wir wissen vielleicht nicht so viel über den, aber vielleicht springt er auch auf die Sneakers. Und plötzlich kriegst du auch Sneaker angezeigt. Nicht, weil unsere Mikrofone abgehört wurden oder deins, sondern einfach nur weil du bei mir warst oder ich bei dir war äh, in dem Fall.
2: Entschuldige, ich stelle mir gerade vor, wie Erik anfängt, Daniels stylische Schuhe zu kopieren.
0: Wo, wo, wobei zugegeben, also, äh, zugegebenermaßen ste, sitze ich hier gerade mit Stiefeln und Erik mit Sneakers, <lacht> aber nicht weiß. Hm. Ähm, Genau, aber von daher, die Unternehmen haben es, glaube ich, gar nicht nötig. Es gibt genug Metadaten, die außenrum kombiniert werden können. Dann gab es auch ein paar Forschungsartikel schon mal zu. Und das, was Katja im Prinzip sagte, ähm, die, die Podcast-Episode vom, vom Quacks Daily, ähm, basierte auf einer Analyse, die der Chaos Computer Club bei uns äh, getroffen hat, wo sie sich halt angeschaut haben, okay, welche Datenströme fließen eigentlich vom Smartphone ab? Ähm, und da waren halt keine erhöhten Aktivitäten so Richtung Mikrofon und Code zu sehen. Und klar, mittlerweile, und das ist ja genau... Dafür, dass die Apps nicht so einfach die Leute im Hintergrund ausspähen können, gibt es diese äh, Anzeigen, ich glaube, bei allen Betriebssystemen eigentlich, dass man halt sieht, wenn eine Kamera aktiviert ist oder wenn ein Mikrofon aktiviert ist, ähm, wobei zumindest aus der Vergangenheit kennt man da ja auch immer, dass halt auch Kameras und Mikrofone aktivierbar waren, wenn auch eine Kamera nicht leuchtet, ähm, also so die laptop mit kleiner Lampe ist ja schon ewig alt im Prinzip, und wenn es, klar, Schwachstellen irgendwo gibt, in der Art und Weise, wie das Ganze gebaut wurde, dann kriege ich es auch hin, das anzuschalten, ohne, dass die Kamera leuchtet, äh, ohne, dass das Lämpchen leuchtet, aber ja, ähm, von daher das Thema eigentlich, nein, die, die Geräte hören uns nicht ab, äh, die allermeisten, was natürlich sein kann, wenn ich halt irgendwie, ich weiß nicht, eine Sprachnachricht verschicke, ein Snapchat-Video aufnehme, oder was auch immer, dass die Informationen, die ich darin preisgebe, dann wieder irgendwo verarbeitet werden, über irgendein Daten-Agreement, und wie auch immer, und oder äh, ich benutze einen Alexa und äh, erzähle ihr halt, was sie auf die Shoppingliste tun soll. Und irgendwo steht halt ja, die Daten können zu, oder sollen zur Verwendung des Service oder zur Verbesserung des Services genutzt werden können. Und dann beinhaltet Verbesserung des Services halt auch, dass Alexa mich beim nächsten Mal nach Hause kommen fragt halt, ob ich wieder Mitch kaufen möchte, äh, weil wäre ja dann ein toller Service. Das gibt es natürlich immer, aber so dieses klassische im Hintergrund, ohne dass ich irgendwas tue, wird irgendwas belauscht, ist eigentlich bei den Smartphones eher nicht der Fall.
2: Ja, dazu würde ich empfehlen, einfach auch bei Alexa alle, alle Verläufe, wie Erik schon sagte, einfach mal regelmäßig löschen. Ja, ja Browserverlauf löschen, Cookies löschen. Wobei es kann okay. auch mal nach hinten losgehen. Ich habe mal ähm, auf dem Smartphone einfach Berechtigungen entzogen. <lacht> Daraufhin funktionierte meine Banking-App nicht mehr und ich hatte keinen Zugriff, also meine, meine tan app und ich hatte keinen Zugriff mehr auf mein Online-Banking, weil Schade. das nervig.
0: <lacht> okay, ähm, wir sind jetzt schon, schon mittendrin und Erik hat es gerade schon aufgemacht. Da, da möchte ich jetzt noch mal einsteigen, so spezieller Browser, ums Internet zu benutzen. Weil, was wir gemacht haben die letzten sechs Wochen über ähm, euch im Prinzip A, dieses, den klassischen Kurs-Content, den Professor Meine präsentiert hat, so okay, so, so ist es halt technisch ähm, zu geben. Dann hatten wir die Exkurse, die so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen tiefer gucken sollten. Dann hatten wir viele Forendiskussionen, die weiterführend waren in bestimmte Gebiete und alles zählt ja dafür, dass ähm, ihr Lernerinnen und Lerner, wir hoffen das und wir glauben auch ganz stark, dass das bei, bei allen eigentlich funktioniert, eine bessere Gesamtwahrnehmung bekommen von dem, was auf der einen Seite technisch möglich ist, was gemacht wird und was ich dagegen tun kann. Und jetzt ist ja immer diese Abschätzung, über die wir seit dem ersten Podcast reden, halt einfach, okay, nehme ich eine Sicherheitslücke oder ein Stück Privatsphärenverlust ähm, oder ein Stück Datenabfluss hin, weil ich die Nutzbarkeit haben möchte oder weil ich selbst weniger Kopfschmerzen mir über etwas bereiten möchte. Und dann ist es auch absolut valide, um das jetzt einfach mal zu sagen hier, absolut valide an der einen oder anderen Stelle zu sagen, okay, ich nehme diesen Dienst halt, weil ich weiß, er kann Daten über mich sammeln, ich nehme trotzdem den Dienst, weil ich möchte, weil die anderen Sicherheitsmaßnahmen überwiegen. Also das beste Beispiel, was ich bei mir selbst immer sehe, ist halt die Nutzung eines Zahlungsdienstleisters wie Paypal. Ähm, ich nutze Paypal, ich weiß, dass Paypal dann halt irgendwie alle meine Zahlungen bei allen Online-Shops irgendwie sammeln kann. Ich weiß, dass Paypal sammeln kann. Mit welchen Freunden bin ich oft zusammen, weil man sich Geld hin und her schickt. Ähm, die können diese ganzen Daten aggregieren, aber ich muss halt bei keinem Online-Shop meine Kreditkartendaten preisgeben. Was für mich wiederum bedeutet, meine Kreditkartendaten sind halt nur bei einem Shop, nur bei Paypal. Und dort bin ich der Meinung, sind sie halt halbwegs sicher. Dort habe ich bei einem Service dann ordentlich Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, dass die Daten nicht abhanden kommen können und ich nicht die Daten so weit streuen muss. Ähm, von daher, das ist eine ganz klasse Stelle, wo ich sage, okay, ich verzichte hier auf ein bisschen Privacy, um ein bisschen mehr, mehr Sicherheit zu haben und aber auch damit einher, einhergehend mehr Usability, weil ich nicht jedes Mal die Karte rauskramen muss und das jedes Mal einzeln eingeben muss und und und. Ähm, deshalb, das ist eine durchaus valide Abschätzung und in die Richtung würde ich jetzt einfach nochmal kurz mit euch beiden gehen wollen. Erik hat gerade schon gesagt, äh, er benutzt einen speziellen Browser für sein hm. Smartphone. Welchen hast du da? Ja, das ist Firefox Klar. Ja, Klar von sagen. Firefox, ja. Genau. genau. <lacht> ich ja, ich glaube ein anderer ganz verbreiteter Browser ist ja auch der Brave Browser. Genau. Der, ähm, der, ich relativ weiß nicht, der ist relativ neu, glaube ich auch. Früh, ja. 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 Ähm, habe ich auch im Forum schon von einigen ja. gehört. Ich Le weiß.
2: LibreWolf Le gibt's noch. Allerdings weiß ich nicht, ob die auch eine, eine App.
0: Weiß ich auch beim Brave gerade nicht hundertprozentig genau. Aber Firefox klar. Ja, habe ich auch auf dem Smartphone. Hast du da denn? Ähm, Genau, die Idee ist da grundsätzlich, man, man startet eine Browsing-Session ähm, und zum Abschluss wird halt alles, was an Daten angefallen ist, einmal wieder gelöscht und alle Caches geklärt und und und. Das, was man halt bei jedem Browser heute auch händisch machen kann, aber halt bei vielen händisch machen muss. Hast du da denn großartige Einschränkungen, die du bemerkst oder irgendwas, wo du gesagt hast, hier hat es mal nicht so gut geklappt oder oder? Ähm... Also klassisches Beispiel, was mir wahrscheinlich einfallen würde, ähm, wenn man so ein Mensch ist, der ein bisschen Online-Shopping treibt und dann aber nicht die Einkäufe abschließt, äh, kann ja wahrscheinlich kein Warenkorb irgendwie länger äh, das gehalten werden. Das ist
1: wichtig. Ähm, wobei ich wie gesagt übers Handy interessanterweise, vielleicht bin ich auch zu alt. Zu <lacht> genau. Nein, äh, interessanterweise sehr wenig shoppe. Ich glaube, der große Grund ist, dass es mir einfach nicht angenehm genug ist auf dem kleinen Display weil man ja, wenn man dann bestimmte ja, Bilder okay. sehen will, ja doch einfach
0: also ist. Einfach nee, und groß. die Frage ist auch Genau, die Frage ist auch mal, was shoppe ich? Ne? Oh, ich, möchte ich gerade das Hundefutter kaufen, was ich eh schon 17 ja. Mal gekauft habe? Ja. Oder ja. möchte ich halt gerade recherchieren, welcher Monitor der ja. neue Gute ist und wo ich ja. bestes preis leistungsverhältnis bekomme?
1: Ich
2: hätte das Klamotten-Shoppen vorgeschlagen.
0: Und,
1: und äh, in der schade. Tat ist das ja auch so, dass eigentlich fast alle <lacht> Shops, wenn es jetzt nicht wirklich die super, super kleine, ganz neue, weiß ich nicht was, oder ne, nischen oder was weiß sich ist, hast du ja Apps dafür. Ja. Ja, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen bin ich relativ viel unterwegs, mhm. so gebrauchte Sachen habe ich halt, nutze ich die App denn lieber. Würde, ja, glaube ich, okay. alles über den Browser gehen, habe ich aber keinen Bock drauf, ja. weil da die App natürlich auch einfach dann wieder viel mehr Usability halt auch hat, mhm. weil es halt natürlich ins System, also viel, naja, ist ja. ja. Ähm, Besser integriert. Sonst, ja, du bist halt jedes Mal, wenn du den Browser nutzt und zum Beispiel dann doch mal was bei Google eingibst, musst du halt jedes Mal wieder annehmen und hier oder nicht annehmen und Cookies konfigurieren, was ich aber zum Beispiel dann überhaupt nicht mehr mache, weil ich mir denke, ist danach eher alles weg. Ja. Und äh, so, also gibt's
2: gibt's eigentlich einen Unterschied, ob ich äh, so einen Browser verwende oder ob ich in den Incognito-Modus gehe bei? Äh?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Ähm, also der, der Firefox klar ist ja quasi ist quasi also bei Firefox ist halt so, dass der klar im Prinzip nur der Privacy-Modus Standard aktiviert ist und Standard gelöscht dann nachdem du alles wieder schließt. Also das, der nutzt quasi die gleichen Funktionalitäten wie dein anonymes Browsing. Ja, das ist ähm.
2: tatsächlich mein Go-To, nämlich dass und ich ab und zu mal dieses an die anonyme
0: Ich wollte gerade sagen, und da noch mal, nur noch mal kurz die, die Fahne geschwenkt, wir erinnern uns, anonymes Browsing heißt halt, okay, der der speichert nichts in meinem Suchverlauf, der speichert danach keine Daten auf meinem System ein Anbieter sieht aber durchaus meine IP-Adresse. Also anonymes Browsing hat nichts mit Anonymität, die ich mir zum Beispiel durch ein VPN oder durch äh, ein Tor-Netzwerk oder sowas schaffe zu tun. Mhm. Nur so, Achtung. Ja, genau. Sehr,
2: sehr, sehr wichtiger Hinweis.
0: Ähm, genau, ist, auch, ist ja unter Umständen auch ein bisschen, also wofür das optimal ist, so wenn man, wenn man einen gescherten, äh Computer hätte oder sowas ähm, mit, keine Ahnung, Lebenspartner, Lebenspartnerin äh, und man Weihnachtsgeschenke kaufen möchte oder sowas, da bietet sich das super an, weil dann nichts
1: gespeichert wird, nicht aus Versehen so, hier möchtest du deine letzte Sitzung wiederherstellen Das ist zum Beispiel genau der Punkt, Stichwort, ob ich äh, Einschränkungen erlebt ja. habe, das ist dann manchmal genau der Punkt, ne? wenn du den Browser halt zumachst, ist alles weg und manchmal ist dann so, ah, du hast ja halt irgendeine coole Seite gefunden <lacht> oder du, 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 weiß ich nicht, dann hast du doch irgendwie einen Blog-Eintrag gefunden, ja. der dir ein Problem löst und dann sagst du, ah, shit, jetzt ist die History weg. Ja. Ja, jetzt fange ich halt an die Screenshots <lacht> auf meinem Startbildschirm. Also nicht Screenshots, aber halt die Links dahin zu backen. Ja. ja. Gut, ähm,
0: was auch ein, auch ein Thema ist, ähm, was, was, wo man, glaube ich, kurz mal drüber sprechen kann. Wir haben an der einen oder anderen Stelle im Forum was gehört. Ähm, und wir sehen es auch beim, also wir als HPI sehen es auch bei eingeschriebenen Nutzern. Was auch ein cooles Best Practice ist, ist eigentlich das Thema ähm, E-Mail-Aliasse. Stimmt, im Forum gab es eine, eine Frage dazu, so, was mache ich denn jetzt, wenn meine wenn meine E-Mail ähm, irgendwie weg ist? Muss ich mir jetzt komplett neue E-Mail erstellen? Ich sag's mal ganz blöd, ja, wenn irgendwie eine Mail-Adresse jetzt wirklich mal so, also und geleakt sind unsere alle eigentlich schon wahrscheinlich, also die Chance ist sehr groß, dass jede E-Mail-Adresse eigentlich schon irgendwo geleakt ist. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Spammer die Mail-Adresse nehmen könnte und da irgendwie Mails hinsenden könnte. Ähm, was man tun kann, ist sich sogenannte Mail-Aliasse einzurichten. Das geht bei den meisten Standard-Webmail-Providern glaube ich leider nicht oder aber nur gegen Aufpreise ähm, oder aber es gibt genug spezielle Dienste, wo man halt sagt, okay, bei diesem Dienst kann ich mir dann für zum Beispiel jeden Service, den ich nutzen möchte, ähm, direkt ein, äh, eine eigene E-Mail-Adresse anlegen und diese E-Mail-Adresse benutze ich dann nur für diesen einen Service. Und wenn ich dann zum Beispiel über irgendeine so E-Mail-Adresse plötzlich Spam bekomme, dann weiß ich ziemlich sicher, okay, hier ist, also A weiß ich, bei diesem Service ist die E-Mail-Adresse abhandengekommen, was auch schon mal interessant ist, wenn man dann beim Service mal anklopfen möchte und nachfragen möchte so, äh, hallo, warum wurde ich nicht informiert? Und andererseits weiß ich aber auch, ähm, dass oder kann ich dann auch genau sagen, okay, ich schalte halt diese E-Mail-Adresse ab und schalte mir eine neue für nur diesen Service dazu und muss halt meine Haupt-E-Mail-Adresse irgendwie nicht anfassen, ähm, was glaube ich mittlerweile bei Apple zum Beispiel äh, auch schon ganz stark standard integriert ist, ist halt, dass er dir beim, beim Anlegen neuer Accounts oder sowas halt vorschlägt, ob er dir quasi eine Privacy-Preserving-E-Mail-Adresse mhm. hintun soll, wo er dann halt, wo du irgendeinen langen String hast, einfach nur, was irgendwie zufällig aussieht, und dann leitet er das halt weiter auf deine E-Mail-Adresse. Mhm. Es kann sein, ich glaube, da musst du halt irgendwie einen Euro oder sowas für die Cloud zahlen, monatlich, äh, wobei das halt, surprise, I'm willing to pay, so. Ähm, das ist ganz ja, schön. das halt Risikoabwägung wieder, ne? ist das einem das wert? Ja, genau, aber das ist halt dann eine ganz schöne Sache, wo, wo sowas eigentlich mittlerweile bei mehr und mehr Diensten integriert wird. Ähm, auch, dass es für mich als Nutzer halt einfacher bleibt und ist, ja. was das, Also,
1: ich denke ja. mal, was, was ich auch viel bei den Leaks sehe und was natürlich vielleicht erstmal noch einfacher ist, wenn man sich halt nur irgendwo registrieren muss, ja. dann gibt es ja diese, sage ich mal, Wegwerf e mail adressen ja. das ist natürlich auch Ten-Minute-Mail und Co., bring your own mail, mailinator, ja. keine Ahnung, äh, irgendeine werdet ihr sicherlich finden. Es gibt leider einige Seiten, die die auch erkennen und dann immer das nicht wollen, aber hm. es, man, ich bin ja immer wieder verwundert, auf wie vielen Seiten du für wirklich völlig lapidare Informationen dann trotzdem immer ein Nutzeraccount ja. anlegen musst. Und äh, dafür ist das dann vielleicht erstmal, ja.
2: Also ich muss sagen, ich, ich bin da viel zu lazy, ich benutze tatsächlich nur meine E-Mail-Adresse, also meine, oder fast nur meine Standard-E-Mail-Adresse und denke mir halt, ja, das ist halt Public Information.
1: Ja. Und auch wieder Rückbezug, Passwortmanager, wenn ich halt überall, wo ich die benutze, halt ein sicheres Passwort oder sogar Multifaktor habe, ja mein Gott. Was soll denn passieren? Also, also ne? es ist ja naheliegend, dass vielleicht jemand eine E-Mail-Adresse hat, wo vielleicht Vorname, Nachname, sei es vom Institut, sei es oder eines, großen, eines großen Dienstanbieters, deutschen <lacht> Dienstanbieters äh, ja, ne? da kommt man vielleicht auch einfach so drauf. Ja,
0: genau, also deshalb äh, E-Mail-Adressen an sich ist halt jetzt nicht zwangsläufig das... Krass, schützenswertes Secret, ähm, was ich habe. Ähm, von daher, da ist die Chance groß, dass es das eh irgendwo ist. Ähm, du hast recht, wenn man halt sagt, man hat das Thema Passwortmanager ordentlich durchgespielt, ähm, dann. Wenn, ne? Wenn, also genau. Äh, und ich halt sage, okay, es ist mir eigentlich egal, ob die Leute potenziell meinen, meinen Nutzernamen kennen, ja. ähm, dann ist das natürlich auch eine Sache. Das ist, bringt mich tatsächlich gerade auf ein ganz anderes spannendes Thema, was ich persönlich einfach super nervig finde, aber was eigentlich aus Sicherheitsperspektive ja absolut clever ist, ähm, ist, wenn du bei irgendeinem Dienst einen spezifischen Nutzernamen hast und nicht deine Mailadresse, weil in der Regel der Nutzername immer schon vergeben ist. Ja. Ähm, und dann muss ich mir immer wieder irgendwas anderes ausdenken. Jetzt Stichwort Passwortmanager wieder, da kann man so einen Nutzernamen auch einfach reintun. Ähm, aber natürlich einfach so ein Nutzername und Passwort und Nutzername nicht identisch zur Mailadresse ähm, bringt mir natürlich potenziell wieder einen Schritt extra Sicherheit, weil es ein weiteres Geheimnis ist, was ein Angreifer irgendwie herausbekommen oder erraten muss ähm, für irgendeinen Online-Dienst, irgendeinen Account.
2: Naja, es führt nur dazu, dass ich jedes Mal auf, ich habe meinen Benutzernamen schon wieder vergessen klicke und ihn mir auf meine E-Mail-Adresse
0: zustellen. Ja, außer du nutzt einen Passwortmanager, wo du den Benutzernamen <lacht> dann speicherst. Das, das
2: vergesse ich meistens dafür. Also ich, ich bin schon sehr stolz auf mich, wenn ich schaffe, die richtige E-Mail-Adresse im Passportmanager eingetragen zu haben und mich daran scheitere.
1: Ja, wobei ich sehe, dass äh, gerade was, wenn wir nochmal auf die Leaks gehen, ja. ähm, viele Webseiten benutzen nach, also ne, wie du schon gesagt hast, E-Mail ist gleich Benutzername. Das macht es ja. natürlich einfach, Sachen zu verifizieren. Ähm, oft hast du aber natürlich noch einen Benutzernamen hm. und der ist dann notwendig für die Regist äh, für die Anmeldung und der Benutzername entspricht natürlich nicht immer der E-Mail-Adresse, und die sind dann halt auch relativ häufig eben nicht in den Leaks drin. Hm. Und dann wird es halt auch schon schwerer dann. Also auch Leaks zu verifizieren einfach, ob das jetzt genau. echt ist und oder für ob irgendein genau, und für Stand den Angreifer da. ist das natürlich dann auch ähm, zumindest einen Schritt
0: schwieriger. Ja. Ich wollte gerade sagen, was einfach nur um an der Stelle nochmal, weil das unter Umständen nicht ganz so klar ist da da draußen, wie es bei uns hier im Raum ist, ähm, die Verifizierung der Leaks, von der du jetzt gesprochen hast, für unseren Identity-Leak-Checker, -Leak das machen wir nicht, weil wir irgendwie uns in eure Accounts einloggen wollen dann, ähm, sondern da geht es darum, dass, dass man einmal guckt, weil natürlich irgendwie in den ominösen Internetquellen, aus denen dann solche Leaks bezogen werden oder Leute, die sich dann besonders wichtig tun wollen und sagen, hier, ich habe bei Amazon eine Milliarde Nutzeraccounts geklaut und dann stellen die irgendeine Liste ins Internet. Und dann muss man natürlich oder müssen halt auch Sicherheitsforscher erstmal verifizieren, ist diese Liste tatsächlich echt? Ähm, üblicherweise wird sowas dann auch bei den großen Sachen durchs Unternehmen selbst gemacht und dann sagt das Unternehmen halt, ja, ist echt oder ist nicht echt. Dann ist wieder die Frage, glaube ich dem jetzt, was das Unternehmen da gesagt hat? Ähm, wobei mittlerweile hängen da große rechtliche äh, strafen auch dran, von daher gehe ich stark davon aus, dass die Unternehmen da eher ehrlich sind, aber auch bei kleineren Diensten, wo das Unternehmen das nicht aktiv verifiziert oder dann auch nicht raaus, nach, öffentlich rausgibt, muss man halt gucken, okay, ist so ein Leak jetzt echt, ähm, meinetwegen stimmen Nutzername und Passwörter da oder äh, kommt man zumindest mit den Nutzernamen irgendwo hin, dass es halt sagt, okay, dein Passwort ist falsch oder ähm, Genau, muss halt verifiziert werden, dass man nicht einfach nur irgendwie aus Jux und Dollerei-Accounts in unseren Identity-Leak-Checker zum Beispiel lädt, die aber gar nicht real existieren.
1: Was natürlich auch passiert. Ja. Also ne, es sind ja nicht nur Verifizierte, aber es hilft natürlich dem Nutzer, das auch nochmal einzuschätzen. Na klar, ja, ja genau. Und, äh, zumindest so wie ich jetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob sich jemand den Aufwand macht, aber wenn ich gucke, es haben uns jetzt nach meinem Gefühl, haben mir gefühlt noch keine Nachricht bekommen, so hey, ich hab, bin hier in irgendeinem Leak drin. Ja. Aber da, da bin ich ja gar nicht. Also, ja. wie geht denn das? Ja, also, das, wenn ich mich jetzt, also, ich meine, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, ja. aber, genau.
0: Genau, das steht beim Identity-Lag-Checker dann auch in der Mail drin, ob das verifizierter Leak ist, ne? Mhm. Genau. Ja, ähm, genau, ich glaube, so viel so viel zur, zu, zu unserer Nutzung auch des Internets, also, wie gesagt, auch Bezahldienste sind am Start, ähm, auch irgendwelche Punktesammelsysteme, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, bei Payback habe ich auch Datenschutz-Grundverordnungsauskunft äh, mal beantragt, ähm, Browser kann man nutzen, die irgendwie das, die Anonymität verbessern, klar sowas wie äh, Werbeblocker und, 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 kann ich auch immer nutzen, ähm, Werbeblocker nutzen ist dann auch wieder so ein Thema, wo man sich drüber, wo man drüber nachdenken kann, wenn ich irgendwie von, von einem kleinen Security-Experten oder so einen Blog angucke, überlege ich durchaus manchmal oder mache ich auch durchaus manchmal die Werbeblocker dann aus, weil ich halt sage, okay, ich konsumiere hier eine für mich wichtige Information und ich möchte, dass die Person jetzt wenigstens ihre paar Cents durch meinen Klick auf der Seite, durch das Anzeigen der Werbung erhält und dann möchte ich diese Werbung halt nicht wegblocken. Also von daher kann man auch da ja aufmerksam sein, wieder über dieses Thema quasi Zero-Cost-Gesellschaft, was ich auch schon ein, zwei Mal angebracht habe, so hey, wenn ich nicht möchte, dass irgendwer wirklich seine Informationen hinter einer Paywall versteckt, dass ich halt sagen muss, okay, ich schalte jetzt, ich zahl jetzt drei Euro, um mit diesem Dienst freizuschalten, sondern es ist für mich als Nutzer nur, ich kriege ein bisschen Werbung angezeigt, der Werbeanbietende sammelt wahrscheinlich ein bisschen Daten über mich, das ist es mir wert, um diesen Service zu unterstützen, ähm, dann ist das durchaus auch eine Sache, die man tun kann, dann nochmal einen Werbeblocker abzuschalten. Insofern, ähm, wir haben, glaube ich, im Kurs insgesamt viele, Sicherheitsmethoden gesagt und viele Ideen gesagt, um Sicherheit zu verbessern. Ähm, man muss nicht alle davon anwenden. Schon wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie mit ein, zwei, drei be neuen Best Practices für euch selbst rausgeht oder wenn ihr euch tatsächlich mal hinsetzt und einen Passwortmanager aufsetzt, ähm, seid ihr wahrscheinlich viel, viel besser als irgendwie 90, 95 Prozent der Leute da draußen ähm, und deutlich sicherer gegen, gegen Angriffe. Ähm, man muss nicht alles umsetzen und wir müssen jetzt nicht alle zu, zu irgendwie Fanatikern werden ähm, und überall nur das absolut Böse sehen. Ähm, es ist alles immer halt, es ist so ein Spiel mit so einer Waage und man muss immer gucken, inwiefern möchte ich noch, also wenn ich halt die perfekte Sicherheit will, dann gehe ich halt ohne Handy auf eine Insel ähm, und bin da halt alleine, alleine, alleine ja. Alleine. Nicht mit einem Freund, der das dann auf Social Media streamt. <lacht> <lacht> Ja, also dann, dann muss ich es halt so machen oder mich komplett aus diesem digitalen Leben entziehen und ansonsten muss ich halt gucken, je mehr ich daran teilnehmen möchte, je einfacher ich daran teilnehmen möchte, ähm, desto mehr muss ich, kann ich, sollte ich unter Umständen auch preisgeben. Ähm, genau. Also, und ich sag mal, auch, auch so ein Thema, ohne, ohne es jetzt nochmal aufzumachen: personalisierte Werbung wird ja immer großartig verschimpft. Ähm, ich sag mal, Lieber sehe ich dann Werbung für Dinge, die mich tatsächlich gerade interessieren. Ja, ich weiß, das treibt mich dann eher zu einer Kaufentscheidung, als dass ich immer Werbung sehe für Dinge, also ich brauche in
1: meiner Wohnung in Berlin keine Werbung für einen Kamin bekommen. So.
2: Aber die Schubkarre.
1: Aber die Schubkarre, ja. Besser. Also <lacht> ja. Muss ja auch nicht immer nur kaufen sein, ne? also wenn ich jetzt an meinen äh, YouTube oder so denke... Genau, da passt ja ganz Airbnb gut Habe ich schon, oder ich meine, im Endeffekt ist, ist jetzt sowas wie Spotify, ist das dann auch personalisierte Werbung eigentlich? Na, Spotify hat ja auch seine Rückblicke und die Liedempfehlungen für dich. Genau, und ne? und also ich meine, wenn ich überlege, wie viel Musik ich schon entdeckt habe, auf die ich wahrscheinlich sonst nie gekommen wäre, oder auch auf YouTube irgendwie Kanäle entdeckt habe, wo ich mir denke, okay.
2: Netflix-Empfehlungen,
1: Filmempfehlungen. Ja, ja. Film ja ne, genau. äh, denke ich mir, ja gut, mein Gott, dann bist du halt, dass ich, äh, weiß ich nicht, diese und jene Musik auf mag. Auf stehe oder ja, genau, wie auch immer.
0: Genau. Genau, in, in diesem Sinne, ähm, glaube ich, lassen wir das so als Kursabschluss stehen. Ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, irgendwie die sechs Wochen uns immer mal wieder ein bisschen nebenbei zu hören. Ähm, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal auszuprobieren äh, stärker. Lasst uns gerne euer Feedback auch ähm, ja, nochmal irgendwie im Forum da, gerne auch während der I Like, I Wish Woche dann nochmal äh, die Kursabschlusswoche im Prinzip zur siebten Woche dann. Ähm, wir wünschen ganz viel Erfolg äh, bei sowohl der Hausaufgabe jetzt für die sechste Woche als auch dann der der Abschlussprüfung ähm, ja und hoffen euch dann irgendwie wieder in anderen Kursen zu sehen oder zu hören ich danke euch beiden für, fürs hier sein ja,
2: danke tschüss. tschüss ciao